0: Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, leremos dos versos 39 a 43, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo, não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também, respondendo-lhe porém o outro repreendeu-o dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor usa a tua palavra para confrontar os nossos pecados, para nos dirigir na Tua vontade, para formar em nós a mente de Cristo com os pensamentos do Senhor, com as doutrinas corretas, com os pensamentos corretos. Nós Te louvamos, Pai, porque a Tua Palavra é poderosa, não volta vazia, mas ela cumpre tudo aquilo que que está determinado fazer, nós pedimos que mais uma vez nesta manhã o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor instrua os nossos pensamentos, o Senhor nos ajude a levarmos todos os nossos pensamentos cativos diante do Senhor, para que possamos aprender do Senhor e que este aprendizado ao Pai, ele se reverta em pensamentos puros, em ações que glorifiquem ao Senhor, é o que nós pedimos Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, como nós poderíamos dividir a população mundial? De algumas formas, é possível dividi-la geograficamente, ocidente oriente, é possível dividi-la politicamente, conservadores, liberais, marxistas, esquerdistas, é possível dividir do ponto de vista étnico, das raças, economicamente. Mas como será que Deus divide o mundo? Deus olha para a população mundial e qual é a divisão que ele faz? Ora, na Bíblia a humanidade está dividida entre justos e ímpios, isso fica muito claro, por exemplo, no livro dos Salmos, mas na Bíblia inteira há essa divisão, entre justos e ímpios, entre salvos e não salvos, entre endurecidos e arrependidos. E nesse sentido, quando nós olhamos agora para o final do ministério de Jesus, quando Ele está na cruz, nós temos exatamente esta, esta fotografia. Naquelas três cruzes, nós temos Cristo no centro e de um lado a cruz da incredulidade e do outro lado a cruz do arrependimento. Nós temos o um retrato ideal da humanidade quando olhamos para as três cruzes. Em uma cruz, a primeira cruz, nós vemos, e esse é o nosso primeiro ponto, a cruz da incredulidade. A cruz da incredulidade. Diz o nosso texto que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. No, no Império Romano, Apenas os crimes mais graves eram levados à cruz. Dependendo do, do volume do roubo, crimes de assassinato e crimes de conspiração. Qualquer um que se levantasse dizendo-se salvador de um povo, alguém que conspirasse contra o governo romano, era levado à cruz. E é por isso que Jesus estava na cruz. Jesus não era um assassino nem um ladrão, mas ele estava na cruz porque para os romanos, influenciados pelos sacerdotes que tinham inveja de Jesus e por isso eles o levaram para a cruz, para os romanos Jesus era um conspirador, era alguém que se declarava rei e por isso que havia uma inscrição em cima da cruz de Jesus dizendo, abreviado, Jesus Cristo, rei dos judeus, essa era a acusação. Ele foi levado para a cruz Sob a acusação de conspiração De alguém que teria se levantado Para se declarar rei Contrário ao governo romano Coisa que Jesus nunca fez Isso foi uma, uma acusação falsa Mas era necessário Que por algum motivo Jesus subisse a cruz Não era acidental a ida de Jesus à cruz O seu ministério foi Para que chegasse essa hora A hora em que ele subiria na cruz injustamente, mas para levar os nossos pecados, para cumprir várias profecias de que ele carregaria na cruz do madeiro, na maldita cruz, os nossos pecados. Mas o fato é que Jesus está ali injustamente, acusado de um crime que não cometeu, do lado de dois bandidos que não estavam ali injustamente. Eles estavam ali, tudo indica, por crimes muito graves. E um deles então, que é o primeiro que é relatado aqui por Lucas, diz o texto que ele blasfemava contra Jesus, blasfemava contra Jesus, dizendo, não és tu Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Uma vida de pecado e nos seus últimos instantes ele continua pecando, continua blasfemando, continua aqui quebrando mandamentos, Está diante do Messias, mas não para de pecar. Esse é o rumo, meus irmãos, de pessoas que estão sem Deus na vida. Nascem pecando, morrem pecando. As últimas palavras são de pecado, não são de arrependimento. Este homem está diante do, da sua última esperança. Está diante do Salvador, do Messias, do aguardado das nações. E ele está pecando. E pecando agora diretamente contra o Messias blasfemando contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. As suas palavras são palavras irônicas. Ué, você não é o Messias? Você não é o Salvador? Desça daí e tire-nos daqui. São palavras depreciativas, palavras de, de deboche. Essa é a vida daqueles que... Pecam daqueles que estão endurecidos contra Deus. Nascem pecando, morrem pecando. Quantos, meus irmãos, nos nossos dias não estão debochando de Jesus Cristo? Quantos nos nossos dias não estão falando palavras caluniosas contra o nosso Senhor Jesus? Assim como este homem que está aqui na cruz tem a grande oportunidade de salvação mas continua pecando, continua falando contra Deus. Palavras de incredulidade. Não estou Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Incredulidade é o pecado que resume essa cruz, é a cruz da incredulidade. O homem está diante do Salvador, mas continua incrédulo, continua endurecido. Meus irmãos, nosso Deus diz, Hebreus 11,6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz em Isaías 55,6 Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus disse a Tomé, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. A primeira cruz nos mostra a incredulidade da raça humana e como o ser humano, mesmo diante do Redentor, pode ainda estar com o coração endurecido, com o coração incrédulo. A primeira cruz nos mostra que boa parte da humanidade, hoje nos nossos dias, continua incrédula, continua com o coração endurecido e caminhando para a perdição a segunda cruz é a cruz do arrependimento do outro lado um outro bandido crimes graves mas é a cruz do arrependimento diz o verso 40 respondendo-lhe porém o outro repreendeu-o dizendo nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença então aqui vai começar um diálogo do outro bandido repreendendo o primeiro e qual é a repreensão nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, veja que o outro é um bandido também de crime grave, está ali morrendo na cruz, mas algo começou a acontecer naquele outro coração, porque ele confrontou o pecado do primeiro, o, pe... o primeiro estava blasfemando, e agora o segundo, sem ser discípulo de Cristo ainda, está repreendendo o primeiro. Algo começou a acontecer naquele coração. Nem ao menos temes a Deus. Veja, ele, o, o primeiro estava blasfemando contra Cristo e o segundo está chamando a Cristo de quê? De Deus. Nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Então, primeiro, ele já está reconhecendo que aquele homem que está ali na cruz, no meio deles, não é um homem qualquer, não é um criminoso da mesma linha deles, mas é Deus. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós começamos a ver aqui sinais de arrependimento e de conversão no coração desse segundo bandido. E ele continua... Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Meus irmãos, coisa difícil é alguém reconhecer o seu pecado. Alguém já disse que se você entrar numa penitenciária, numa cadeia, a maioria das pessoas ali vão dizer que são inocentes, que a culpa é dos outros. E, e mesmo fora daquele ambiente, aqui entre nós, a maioria de nós tem a tendência de jogar a culpa no próximo, jogar a culpa no outro. Não, pastor, eu sou assim porque os meus pais me criaram desta forma. Eu sou assim porque o meu marido me provoca. Não, eu sou assim porque Deus não me deu condições. A nossa tendência é jogar a culpa para os lados, é a, é a nossa grande tendência. Quando nós somos pegos, nós sempre achamos um culpado. E isso, meus irmãos, vem desde o Éden. Quando Adão e Eva foram pegos, eles jogaram as culpas pro, a culpa para os lados. Adão jogou a culpa em Eva e Eva jogou a culpa na serpente. Então, o nosso coração, ele dificilmente assume a culpa. Mas eis que aqui este bandido, que possivelmente passou uma vida nos crimes... Quando ele percebe que Deus está ao seu lado, ele diz, nós estamos aqui com justiça, eu reconheço o meu pecado, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Meus irmãos, este homem está arrependido, este homem está reconhecendo que ele está ali, não como uma vítima, mas ele está ali porque ele pecou mas este nenhum mal fez, ele vira-se para Jesus e ele diz, este nenhum mal fez. Veja a conversão deste bandido, ele primeiro reconhece que é pecador e segundo reconhece que Jesus é o santo de Deus, que Jesus não cometeu nenhum pecado, a mente deste homem, o seu coração arrependido está fazendo com que a sua mente comece a perceber e assimilar que é o próprio Messias que está do seu lado. Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que Jesus é justo, que Jesus está ali santamente e acrescentou, e a sua última fala é um pedido. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, Aliás, o bandido, esse segundo, reconhece que Jesus é o Messias. Por quê? porque esse pedido você só podia fazer para o Messias. Esse bandido tem a convicção de que este homem que está ao seu lado um dia estabelecerá um reino. Ele tem a convicção de que este homem que está sangrando junto com ele virá um dia para reinar. Esse bandido sabe que Jesus é o Messias. Esse bandido está convertido. É um discípulo na cruz, mas já é um discípulo. Reconhece a sua pecaminosidade e se arrepende. Reconhece que Jesus é Deus, que é santo e que é o Messias. Depois de uma vida de pecado, ele teve a chance de se arrepender e de se salvar. Por isso, meus irmãos, a cruz do arrependimento nos mostra que nunca é tarde demais para alguém se arrepender. Por vezes pessoas se convertem no leito de um hospital. Eu já vi isso, algumas vezes. Pessoas que passaram a vida inteira pecando e Deus dá um câncer, Deus dá uma doença grave. E é na cama de um hospital que Deus converte o coração, que a pessoa cai em si e a pessoa percebe que ela passou a vida inteira fugindo de Deus e que Deus agora o alcançou. Por isso nós nunca devemos reclamar quando Deus nos dá uma doença porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as doenças. Deus é glorificado na doença, na vida de um crente, porque muitas vezes, e Deus sabe como trata com cada um de nós, é pela doença que Ele nos traz mais para perto de si, mais para perto dos seus caminhos. A cruz do arrependimento, meus irmãos. A palavra de Deus nos mostra que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15,11 O salmista disse Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. No Apocalipse, nosso Senhor Jesus diz Portanto, arrepende-te se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca Apocalipse 2,16 em Apocalipse 3,3 lembra-te pois do que tens recebido e ouvido guarda-o e arrepende-te portanto, porquanto se não vigiares virei como ladrão e não reconhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti e Apocalipse 3,19 eu repreendo e disciplino a quantos amo Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A palavra de Deus para com o seu povo é sempre: arrependa-te, arrepende-te, arrepende-te dos, dos teus pecados, porque senão eu venho e te disciplino, e é isso que Deus faz, meus irmãos. Quando nós estamos longe dos caminhos de Deus, nos afastando dos seus caminhos, Deus vem com a sua mão e pesa a sua mão, para que nós voltemos, para que nós nos arrependamos. Então nós temos que ter uma vida de arrependimento. O arrependimento não se dá apenas na nossa conversão, mas ele tem que se repetir a cada dia da nossa vida. Por quê? Porque nós pecamos todos os dias. E na medida em que nós pecamos, nós devemos nos voltar diante do Senhor, nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão para recomeçarmos. A segunda cruz é a cruz do arrependimento. A terceira e última cruz, a que está no meio, é a cruz da salvação. Neste trecho, Jesus só dá uma, uma resposta, mas é uma resposta cheia de significado, cheia de conteúdo. No último versículo ele diz, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O pedido foi, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A resposta foi, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, nesta cruz não está um homem qualquer, nesta cruz está o homem Deus, o homem Deus, 100% Deus, 100% homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. O reformador do passado, João Calvino, pastor, ele disse que era necessário que Jesus fosse homem para que ele morresse, para que ele levasse os nossos pecados na sua humanidade perfeita na cruz porque um Espírito divino não morreria. Era necessário que ele fosse carne e osso, homem, verdadeiro homem, para que ele morresse. Por outro lado, era necessário que ele fosse Deus, para que ele vencesse a morte, porque um homem, um simples homem, nunca venceria a morte. Mas Jesus, sendo homem e sendo Deus, ele teve condições de vencer a morte, de ressuscitar no terceiro dia e vencer o último inimigo, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, a morte, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão, Cristo venceu a morte, o último inimigo a ser vencido e abriu um caminho para a nossa ressurreição, se o inimigo mortal entrou destruindo a criação de Deus, a morte no, no início da humanidade, Jesus, como segundo Adão, destruiu a morte de uma vez para todas, abrindo o caminho para que o seu povo pudesse ressuscitar e viver com Ele para todos sempre. Assim, meus irmãos, naquela cruz não está um homem sangrando, mas está o Deus homem, aquele que morre pelos nossos pecados e aquele que vence a morte por amor a nós. Naquela cruz nós temos dois homens ao lado, que fizeram o mal para o próximo, no meio nós temos não alguém que fez o mal, mas alguém que praticou o amor durante toda a sua vida, curou pessoas, ressuscitou mortos, salvou pessoas marginalizadas, deu a vida eterna, a cruz do centro não é a cruz do ódio, é a cruz do amor, o homem Deus que está sofrendo ali, ele fez atos de misericórdia, de compaixão e de salvação durante toda a sua vida. Ele está ali naquela cruz, não para dar ao público uma visão de morte, mas ele está ali para dar a sua vida. A cruz representa não morte, mas representa vida, vida àqueles que estão ali. Jesus está ali no meio não como um derrotado, mas está ali como um vitorioso. Talvez aos olhos dos ateus, dos incrédulos, Jesus tenha perdido. Ah, ele morreu. Mas a sua vitória está em morrer naquela cruz, porque ali está a vitória do seu povo. Sem cruz não há salvação. Sem sangue derramado não há remissão de pecados. A nossa vitória está na cruz do Calvário. Por mais que... Ateus olhem e achem que aquilo foi derrota. Ele estava ali não para se perder, mas para salvar uma multidão do seu povo. E nos últimos instantes da sua vida, Jesus fez o que fez durante toda a sua vida. Ele salvou mais um. Se aqueles homens, ou se na primeira cruz você tem um homem que pecou a vida inteira e pecou até a morte, e na segunda cruz você tem um homem que pecou a vida inteira, mas nos seus últimos momentos ele se converteu, no centro você tem um homem que salvou durante a vida inteira e agora acaba de salvar mais um e ele continua salvando a salvação de Cristo se estende até o último eleito na história da humanidade mas eis que ali nos seus últimos suspiros Jesus salva mais um quando este bandido se arrepende e crê em Jesus mesmo pregado numa cruz Jesus está salvando e ainda hoje meus irmãos Jesus continua salvando bandidos, assassinos Pessoas de bem, mas que são incrédulas, endurecidas Pessoas que têm, digamos, uma vida comum Mas que estão caminhando para o inferno Jesus continua salvando pessoas que se arrependem E que se voltam para ele Mas por fim, meus irmãos A resposta que Jesus vai dar a este bandido Ela é um exemplo vivo do que Paulo escreveria aos Efésios, no capítulo 3, verso 20 e 21. Paulo escreveu lá que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Esse bandido fez um pedido a Jesus, mas mal imagina ele que Jesus vai responder de uma forma infinitamente maior ao que ele pediu. Note três coisas. Primeiro, o bandido pede uma lembrança. Lembra-te de mim. E Jesus vai responder infinitamente mais. Jesus vai colocá-lo ao seu lado. Hoje mesmo estarás comigo. Veja a diferença. Lembra-te de mim. Quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. O que, que Jesus diz? Em verdade estarás comigo. Comigo estarás ao meu lado. O bandido pede uma lembrança. Cristo o coloca ao seu lado. Segundo, o bandido pede que ele se lembre num futuro hipotético. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A linguagem aponta para um futuro distante. E a resposta de Jesus é, não, não, é hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele bandido é pego de surpresa, meus irmãos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque Jesus morreria em poucos minutos. E o bandido também. E os dois estariam juntos no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não no futuro, não no dia do Senhor, mas hoje mesmo. E por fim, terceiro, o bandido pede que Jesus se lembre dele quando Jesus, na cabeça do bandido, estabelecer um reino terrestre aqui neste mundo, quando vieres no teu reino, um reino terrestre, porque o bandido sabe que Jesus é o Messias, instaurará um reino, mas Jesus vai fazer infinitamente mais. Ele vai dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não será num reino terrestre, mas é hoje e é no paraíso. Então vejam, meus irmãos, como Jesus sempre faz infinitamente mais. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O teu pedido é vago, é distante, é longínquo. Mal sabe você que hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Meus irmãos, a resposta de Jesus conforta não só o coração daquele pecador arrependido, mas conforta também o nosso coração. Salvos por Cristo, nós podemos ter a convicção de que no mesmo momento em que nós morremos, quando nós fechamos os nossos olhos neste mundo, nós abrimos os nossos olhos em glória, diante do nosso Redentor, hoje mesmo, com Ele no paraíso. Bendita esperança, meus irmãos. Não existe purgatório não existe reencarnação, não existe sono da alma, é presença imediata. Nós fechamos os olhos neste mundo para abrirmos diante da majestade do nosso Redentor. É hoje mesmo que nós estaremos com Cristo no paraíso. Que Deus, meus irmãos, nos prepare para este glorioso dia. Encha o nosso coração de esperança, porque para o cristão... O dia da nossa partida não é dia de tristeza, é dia de alegria. É o dia quando nós estaremos diante do nosso Redentor. Acostumemos-nos com isso. A morte para nós, ela não deve gerar temor, mas deve gerar uma bendita esperança. Na semana passada faleceu a esposa de um, do professor do Davi. Eles são missionários aqui no Brasil. Ela faleceu com 51 anos. Um câncer na cabeça. Um câncer na cabeça. E eu achei... O Eles fizeram um convite para o velório. E, meus irmãos, que coisa bonita. O convite tinha o rosto dela sorridente no meio, num círculo. Flores adornando o convite. E o convite dizia mais ou menos assim... A nossa querida irmã foi levada aos céus por Jesus Cristo. Venha celebrar a vida eterna desta irmã. Use roupas claras para celebrar a vida. Que coisa bonita, meus irmãos. E nós fomos no ofício fúnebre. E foi um ofício fúnebre, é claro, com lágrimas, com tristeza, mas a alegria de saber que aquela irmã havia sido promovida aos tabernáculos eternos, estava com Cristo, era evidente, assim tem que ser meus irmãos, nós não devemos nos nossos ofícios fúnebres lamentar a morte, nós devemos celebrar a vida eterna, porque nós temos certeza de que no momento em que nós fechamos nossos olhos aqui, nós estamos diante do nosso Redentor e esta é a maior alegria da nossa vida, é a grande alegria que nos aguarda que Deus nos prepare para este glorioso encontro, que Deus nos abençoe então, amém.